0: Mitä jos ihastun toiseen? Miksi ihastun vaikka rakastan? Tästä puhutaan rakkaudellamme podissa tänään.
1: Olen vilpittömästi onnellinen minun puolesta. Hän on kokenut tämmöisiä kohtaamisia tämän uuden ihmisen kanssa.
2: Minä päivänä tahansa sä voit mennä sun kumppanille ja alkaa niinku kertomaan, kuka sä seksuaalisesti tänä päivänä oot. Tervetuloa kuuntelemaan Rakkaudellamme podcastia,
0: jossa ratkomme sinunkin parisuhdepulmiasi. Jokaisessa jaksossa asiantuntijat Marianna Stolpo ja Antti Ervasti kertovat, miten voit selvittää tuttuja ja kiperiäisuhdeongelmia rakkaudella. Minä olen Kauneus- ja terveyslehden toimituspäällikkö Elisa Helavuori. Tänään me puhutaan ihastumisesta ja intohimosta. Voiko suhteet pelastaa vielä silloin, kun seksi oman kumppanin kanssa ei enää kiinnosta? Tässä on Mintun kirje.
3: Viime keväänä ihastuin päätöpahkaa ihanaan naiseen, jonka tapasin töiden kautta. Ensin ajattelin, että se oli kahden sukulaissielun ystävyyttä, mutta pian tajusin, että se on muutakin. Työtapaamisen jälkeen menimme rinkeille ja yksi asia johti toiseen. En muista, milloin viimeksi olisin ollut niin onnellinen ja joka solulla elossa. Ihastukseni tiesi, että olen varattu. Siihen juttu sitten päättyikin. Hän löysi toisen. Vaikka suhde oli lyhyt, sen päättyminen särki sydämeni. Jälkikäteen olen miettinyt, miksi ylipäänsä lähdin suhteeseen ja miksi se sekoitti minut niin pahasti. Tajusin, että vaikka puolisolle ja minulla on periaatteessa hyvä olla yhdessä, jokin on pielessä. Olemme seurustella parikymppisenä ja meillä on nyt kolme lasta. Kun lapset olivat pieniä, oli rankkaa, mutta jälkikäteen ajateltuna se oli onnellista aikaa. Nyt kun lapset ovat isompia, olen tajunnut, että minulla ja puolisolla on kauhean vähän mitään yhteistä. Olemme kuin kavereita. Yritin pitkään ehdottaa asioita, joilla voisimme piristää suhdetta... Mutta puoliso vain toisteli, että hän rakastaa meitä ja on tyytyväinen näin. Seksia on harvoin, enkä tiedä haluaisinko sitä enää hänen kanssaan.
0: Moni varmasti pohtii, pitääkö sivusuhteesta kertoa puolisolle. Mitä sanovat tähän Marianna Stolbo ja Antti Ervasti?
1: Hyvä kysymys. Musta ei ole mitään yhtä vastausta, että pitääkö totta kai... Riittävä rehellisyys on hyvä olla kaikissa niin kuin ihmissuhteissa ja tietysti miten tämä lukija on omassa parisuhteessa sopinut, että... että ei ole mitään yhtä vastausta, että pitää kertoa tai mutta toivoisin, että olisi sellainen suhde, että jokaisella olisi sellainen suhde, että siinä pystyisi tarvittaessa myöskin puhumaan ihastumisesta. on tunne tunnetilaa, jota meille kaikille tulee ja todennäköisesti ihastutaan monta kertaa eri tavalla eri ihmisiä elämässä. Että mun mielestä sitä ei pidä koskaan niin säikähtää. Se, että mitä ihastumistuntelut tunt- tekee, lähteekö sen mukaan toimimaan, miten se vaikuttaa siihen, se on taas oma lukunsa. Mutta jos, jos kokee, että se ihastuminen vie kauemmaksi siitä suhteesta, missä on, niin silloin musta olisi hyvä jollain tavalla pystyä puhumaan siitä myös oman kumppanin kanssa. Ja sitten yhdessä miettiä, että okei, miten nyt tästä eteenpäin. Ja usein sieltä paljastuu just tämän tyyppistä tyytymättömyyttä, siihen suhteeseen seksielämään, mutta se voi olla myöskin niin aktivo- tietyn kriisin aktivoida, joka voi olla parhaimmillaan myöskin muutos.
2: Mitä sanot Marianna sinä? Niin mä että ähm, siis just niin kuin Anttikin puhui, hyvin samoin, mutta tota, mä luulen, että meidän ammattikunnassa on jotenkin kaksi koulukuntaa, ne jotka kokee, että kaikki pitää ehdottomasti kertoa ja avata, ja mä en itse kuulu tähän, vaan mä ajattelen niin, että Usein, ensinnäkin tämä on just näin, niin kuin Antti sanoi, että ihastumisia tapahtuu joka tapauksessa. Ne on taas informaatiota itsellesi siitä, mitä koet, että sinulta puuttuu tai kuka olet ihmisenä. Että ne on ihan arvokkaita. Sitten on eri asia se, että lähtee kertomaan kumppanille, jotta saisi oman pahan olon pois ja se on musta epäreilua. Mutta mitä sillä ihastumisille tekee? Ottaako siitä niinku tavallaan sen tiedon ja informaation, joka se anta, jonka se antaa itsestä? Vai alkaako ruokkimaan jotenkin sitä ihastusta, niinku, että jatkojalostaa sitä, että se lähtisi siitä etenemään? Niin ne on niinku eri juttuja. Mutta sitä ei kannata pelästyä, jos on pitkässä suhteessa ja siinä äm, ihastuu silloin tällöin. Se ei itsessään tavallaan ole merkki mistään. Se on vaan, se, se tapahtuu, meille ihmisille tapahtuu näin, ja se on ehkä vaan informaatiota siitä, mitä haluaisit muuttaa. Ja juuri niin kuin Antti sanoi, se on parhaimmillaan mahdollisuus siihen, että nyt kääritään hihat ja aletaan tekemään tälle että Tämä tilanne on mennyt niin liian harmaaksi ja kurjaksi meidän välillä.
1: Jokainen meistä kokee erilaisia kokemuksia ihmisten kanssa, oli sitten platonisista tai muuten. Se on tärkeä miettiä, jos ihastuu, että... Mihin, mihin, niin mihin tunteeseen se ihastua? Että mikä, mikä minun olemassa, niin olossa ja tavassa olla tuntuu niin hyvältä tuon ihmisen kanssa? Koska sehän on tärkeää informaatiota meille. Se voi olla, että se on seksuaalisesti enemmän yhteensopivuutta. Se X-tekijä kemia on niin kuin parempaa kuin oman kumppanin kanssa, mutta se voi olla paljon, paljon muutakin.
2: Niin, ja tuohon mä sanoisin, että mun mielestä se on lähinnä sitä, että tulee nähdyksi ja huomatuksi. Mm. se on yleensä mm-hmm. aina sitä, että kaikki haluaa tulla nähdyksi ihailevin katsein. Tämä voi olla informaatio siitä, että hyvänen aika, että mä en saa yhtään sellaista mun omassa suhteessa. Mm. Niin halutuksi tulemisen kokemusta, arvostetuksi tulemisen kokemusta ja sellaista.
1: Ja tosi hyvin, toi, mikä on se motiivi kertomiseen, että just oman pahanolon mm-hmm. tai syyllisyyden... Niin siitä vapautuminen ei mun mielestä voi olla se ainut tekijä. Että jos oikeasti se, että haluaa niinku olla avoin ja haluaa muutosta, haluaa jakaa sen poliisun kanssa sen vuoksi, että se voisi pidemmälle mennessään parantaa sen suhteen, mutta se on hyvä motiimi. Mutta jos on vain se, että nyt niinku synnin päästä, ja sitä ei sitten yhtään puhuta, niin se mun mielestä ei ole hyvä.
0: Ihastus voi tuntua tosi isolta ja merkittävältä, vaikka sitä toista ei käytännössä tunne yhtään. Niin onko siinä, Hörhö kysyy tässä, onko se se tunne jonkinlainen illuusio lähinnä, vai voiko siinä olla taustalla joku mystinen yhteys, kun hän puhuu nyt sukulaissieluista ja kaikkea.
1: Voi olla mun mielestä se niin sanottu mystinenkin suhde, suhde, mystinen yhteys. Mä uskon, että kyllä me voidaan tavata moniakin ihmisiä elämämme aikana, joiden kanssa on tämmöinen tosi karminen yhteys, semmoinen mm. tietynlainen. Mitä tällaista termejä käyttää, vähän käytetään harjo osastoa, energiaa tai muuta. Joku siinä on X-tekijä, mitä ei voi mitenkään. Mä uskon, että semmoisia ihmisiä kyllä tulee meidän elämään, kun me ollaan riittävän avoimia. Mutta se, että varsinkin kun pitkä suhde niin kun täällä kysyjällä ja on lapset, ja ei ole ollut niin tyydyttävä suhde aikaisemminkaan, ja me molemmilla se olemassaolon tapaa toisten kanssa on tietynlainen ehkä tietoilta avamainen myös, ja ne on tiettyjä niin kuin, versioita itsestään. Totta kai, kun tulee uusi ihminen, niin sehän tuntuu, oma olokin tuntuu uudenlaiselta, ja tuntuu omasti hyvältä ja niin kuin, raikkaalta. Että siihen tunteeseen monesti myöskin ihastutaan.
2: Ihan, vihdoinkin me leydettiin sinne asian, missä me ollaan eri. <laughs> on mahtavaa, koska mä taas en usko sellaiseen jotenkin. Et mä oon kauhean rationaalinen tässä. Et mä en jotenkin usko sellaiseen, että on joku semmoinen kolmannen asteen yhteys, vaan tunnen sen nimenomaan niin, että ei ole tullut nähdyksi aikaisemmin ja tämä ihminen jotenkin paljastaa sen, kuinka sä et ole tullut nähdyksi. Et mä uskon niin kuin enemmän jotenkin siihen, että aina inhoan tätä kohtaa ja niin edelleen, kom- mutta tämä musta mahtavaa, että et et, et kauhean monessa aina niin kompataan, No noin just mä ajattelen, Antti sanoi just sen, niin mutta tässä mä ajattelen eri tavalla. Et mä ajattelen sen niin, että, että siinä on selkeästi, selkeästi että jos sen voisi jotenkin röntgen kuvata, niin me löydettäisiin, että mitä se ihminen on tavallaan ollut paitsi. Ja toi tulee just siihen. Ja jos siinä on kaksi tämmöistä identiteettikriisiä läpikäyvää ihmistä, jotka molemmat on niin kuin ajautuneet suhteessaan semmoiseen tilaan, jossa ei enää huomioida toista, jossa itse ei ehkä osa osattu edes kertoa, mitä on oltu paitsi, ei itse annettu edes kumppanille mahdollisuutta huomioida sua, koska sä pidät kaiken sisällöstä. Niin, niin silloin ne kaksi ihmistä kohtaa se on just se, mä, niin mä sanon uskottomuuden illuusio, että ihan kun sä jossain aavikolla kävelisit ja sitten kun sä, saat sen, sä löydät sen keitaan, niin sit se puff paljastuukin, että hei mä oon ihan sama ihminen, että mulla on ihan samat ongelmat tämänkin tyypin kanssa edessä. Että se on mun silmissä vähän sellainen illusionaarinen, että kumppanin vaihtaminen ei riitä. Et, et me voidaan kaikissa, kaikki suhteet sössiä, tai me voidaan kaikki suhteet niin kun, saada toimimaan. Mm. Sori, mutta nyt tuli
0: Ei tähän tähän on No, voiko ihminen, no rakastaa on nyt voimakas sana, kun puhutaan ihastumisesta ja lyhyestä suhteestakin ehkä, mutta voiko olla rakastunut kahteen, tai voiko rakastaa kahta samaan aikaan?
1: Kyllä, mä uskon, että voi. Sitten tietysti, ja on myöskin ihmisiä, jotka elää monisuhteisesti, on avoin suhde, on... Suhde, mitä tästä termiä käytetään, mutta että voi olla, voi olla monia rakkaussuhteita tai rakkaus- ja seksuaalisuhteita seksuaalis- tai mitä tahansa yhdistelmiä, niin voi. Onkaan ihmiset niin rakastaa toinen toisiaan koko ajan niin enemmän, uskaltaa enemmän ja enemmän rakastaa, ja se rakkaus on hyvin erilaista mm. eri ihmisten kanssa. Se on, aina se ei ole niin romanttista rakkautta. Kyllä siis niin kuin rakkaudellisuutta on... Kaikillahan meillä on koko ajan aika moniin ihmisiin. Mä ainakin kokisin. Kyllä mä halusin ajatella, että mä asiakkaidenkin ammatillisesti. Niin kuin, koen ammatillista rakkaudellisuutta, eli aitoa välittämistä asiakkaita kohtaan, ystävät, ketkä tahansa se joiden kanssa on tekemisen sen hetken. Pitää löytää sellainen tietty rakkaudellinen, arvostava suhtautuminen. Suhde ei välttämättä kestä pitkään, tai se ei ole, mutta niitä kyllä on. Kyllä mä uskon, että meillä kyky on.
2: Nyt mä palaan taas Antin kanssa samalle raiteelle. Mäkin ajattelen näin. Että, mutta se, minkä mä haluaisin kysyä tämän päivän ihmiseltä, että pitääkö minun aina omistaa se ihminen, jota rakastan.
0: Aivan.
2: Tämä olisi niin hyvä pohtia, että pitääkö mun aina saada se, mitä mä... Aina se ei ole näin. Kyllä me voidaan musta rakastaa ihmistä, jonka kanssa me emme jaa arkeamme tai loppuelämäämme.
1: Eikä välttämättä saada vastakaikuakaan.
2: Totta. Mm. Mm.
0: Millaista sellainen rakkaus on teidän mielestä?
2: Oh, se on kauhean vaikea sanoa. Mä vaan jotenkin haluaisin, että ihmiset että päästäisivät jotenkin siitä mulle kaikki jotenkin semmoisesta, että mun on saatava kaikki nämä asiat nyt heti itselleni. Ja nimenomaan, onko se ylipäätään edes rakkautta, että mun täytyy saada toi itselleni. Se on minusta hyvä kysymys. Niin ylipäätään koko keskustelu siitä, että mitä kukin rakkaudella käsittää. Siitä voisi tehdä ihan oman podcast-sarjan, mitä mm. mm. rakkaus tarkoittaa.
1: Nyt on hyvä kysymys. Miettii, niin kun sitä lukijakin, niin kannustaa häntä miettimään sitä, että mitä niin rakkaus hänelle tarkoittaa ja miten se on ehkä muuttanut muotoonsa hänen niin elämän aikana, ja, ja miettii. miettii myöskin sitä kysymystä, että miten eri tavoin hän on rakastanut ja häntä on rakastettu
0: hän on niinku kyllästetty tämmöisellä rakastumisen kulttuurilla, että kaikki elokuvat ja laulut ja mi- mitä nyt ikinä, niin missä sitä rakastumista näytetään ja ihastumista. Ja niin, mitä jos sitten niinku ihan hirveästi kaipaa sitä ihastumisen tunnetta?
2: No se on minusta inhimillistä täysin ymmärrettävää, mutta täytyy aina muistaa, että rakastuminen ja rakastuminen on ihan eri asioita. Mä itse ajattelen niin, että rakastuminen on se vaihe, jossa ihminen niinku, mm, pitää siitä... Mielikuvasta siinä ihmisessä ja rakastaminen on se, että siitä huolimatta, että mä näen siihen ihmiseen tarkemmin ja olen tarkentanut sitä jotenkin, zoomannut siihen ihmiseen jotenkin tarkemmin, mä silti jaksan rakastaa sitä. Mutta tota, mun mielestä rakastumisen juttu on ihan eri. Ja mä pikkusen vastustan sitä, kun parisuhde tämmöisissä kursseilla ja kaikilla yritetään saada niin, kuin niin sanottua sitä samaa kipinää, sitä rakastumisen tunnetta. Et mä ajattelen niin, että pitkässä suhteessa ihmiset rakastuu tavallaan siihen kumppaniinsa uudelleen, mutta eri syistä. Että et, et, jossain kohtaa voi olla niin, että mm, rakastuu siinä alkuvaiheessa johonkin juttuun, sitten jonain päivänä sä voit rakastua kumppanistasi uudestaan, että kukaan ei rakasta mun lasta niin paljon kuin toi tässä maailmassa. Ja mä voin rakastua ihan siihen ihmiseen, joka on niin jotenkin ihana siinä vanhemmuudessa. Sitten jonain päivänä mä voin rakastua siihen samaan ihmiseen uudestaan siinä, että mahtavaa, että me ollaan selätetty kaikki nämä vaikeudet. Ja se taas tuo semmoisen rakastumisen et, et mun mielestä... Me ei ole tarkoituskaan palata siihen alun ihastumisen tunteeseen, vaan jotenkin löytää siitä sellainen, just sellainen hyvien hetkien tuoma wow-kokemus siitä ihmisestä, joka on pysynyt, pysynyt siinä rinnalla.
0: Ihannesti
1: Koska alun rakastuminen usein, sehän on biologiaa ja lisääntymistä ja sitä, niin sehän on tosi... Kuormittava henkisesti ja fyysisesti myöskin, mitä tapahtuu ja tasolla siinä niin kuin rakastumisen huumassa, että ei se voikaan kestää loputtomiin. Ja monella tuleekin se haaste että sitten, kun se alkuhuuma, se tietty hanimuun, mikä ei välttämättä ole yksi kuukausi voi kestää pidempään tai vähempään, mutta kun se alkaa niin lievenemään, laantumaan, niin mitä sitten? Voi tulla tietyt kiintymyssuhdetta haasteet, tietyt. Ja sitten jos on ihminen, joka ihastuu koko ajan ja hakee vaikka sitä alkuhuumaa. Ja kun se on ohi, niin vaihtaa suhdetta, niin kyllä mä kannustasin pysähtymään siihen, että mikä siinä on siinä alkuhuumassa, siinä rakkaus, rakkauspsykoosissa ja kaikilla kunnioituksilla. Mikä siinä on niin puolensa vetävä? Onhan se hyvin intensiivinen tunne, silloinhan me idealisoidaan se ihminen, mutta se on hyvin kuluttava tunne. Se, että miten se, se muutetaan ja muunnetaan sitten niin tasaisemmaksi rakkaudeksi, enemmän ehkä sen kumppanuudeksi, mihin tulee arki mukaan, niin se ei ole mitenkään niin kuin helppoa. Ja on tärkeä, Jotenkin puhua mediassakin enemmän siitä, että ei kaikki suhteet alas edetä räjähtävästi no, ja hyvin aivan. intensiivisesti. Että on suhteita, jotka alkaa todella hyviä suhteita, todella pitkiä suhteita, jotka ovat alkaneet tasaisemmin. Kyllä. Ei se tarkoita, että se on tyydytty johonkin ei niin hyvään, mutta ei siinä ollut semmoisia fireworks, illoutuitteita ja muuta, siis tunnetasolla, vaan mm-hmm. se on alkanut ehkä vähän varovaisemmin, hap, enemmän hapuilleen. Siinä on molemmat osapuolet, olla vaikka erosta toipumassa tai jotain muuta, traumaattisista kokemuksista, ne ollut hyvin niin haavoittuvaisia siellä ollaan oltu. Ollaan sen vaiheen ylipäästöistä löydetty se. Mm-hmm. On tosi tärkeää niin antaa tilaa ja arvoa myöskin kaikenlaisille alueille.
2: Ihanaa, että sen nostit tän koska mua aina ärsyttää niin kuin mediassa tämä, että nähdään, että se, rakka, tavalla, että se kerrotaan aina yhdellä tavalla se kaave ja ihmiset jopa hirveän ihanista suhteista tulee puhumaan, ja sitten saadaan, että mutta tämä jotenkin ei niin kuin kolahda sillä tavalla. Mä ihan, että mistä sulla on käsitys? Mielestäni kun ylipäätään se kumppanuus on se, jota sitten haikaillaan, kun ero tulee jotenkin, että eniten mä ikävön sitä niin kuin arjen kumppanuutta, niin mä, mä itse ajattelen, että semmoinen kaveruusalkuinen suhde on paras, koska me ollaan just niin hölmöjä ja ääliöitä ja lapsellisia, kun me ollaan niin kavereiden kanssa. Ja jos toi kaverina tykkää musta, niin silloin se tykkää musta niin kuin mm. aidosti, että mä en mitenkään esitä jotenkin parempaa. Mutta semmoisen mä vielä halusin sanoa tuohon jatkoksi, että sitten semmoinen sarjaihastuja on niin kuin oma lukunsa. Et siinä on musta aina kyse niin kuin huonosta itsetunnosta. se tarvit aina ne ihailevat silmät jotenkin yllesiä. Mm. Sä tarvit aina niin kuin jostain sitä ihailua. Et se on, se on niin kuin huonon itsetunnon merkki. Semmoinen jatkuva niin kuin just sarjaihastuja.
0: Tästähän vähän nyt, kun, jos tälle ei kärkistää, niin Mittu kuulostaa siltä, että tämä lyhyt sivusuhde on aiheuttanut hänelle ehkä niin pahemman sydänsurun kuin se, että hänen pitkä liitonsa on oikeastaan tässä pikkuhiljaa hajoamassa. Miksi?
1: Kyllä mä just tätä tietoa, mitä Mittu on kysymyksessä antanut, niin käyttäisin myöskin tätä tärkeänä informaationa, että jos tämä ihastumisen... Mahdollinen niin riskeerautuminen niin tuntuu pahemmalta kuin se, aikaisen, se suhde, missä on p- ollut pidempään. Niin kyllä se on niin kuin, tietyllä tavalla hälytysmerkki semmoinen pysähtymisen paikka, niin kuin hän on nyt tehnyt. Ja toivon mukaan pystyy tekemään halutessaan niitä korjausliikkeitä myöskin. Mm. Mä kuulen, että tämä on niin tulee aikamoisen identiteetti saanut aikaan tämän, tämän uuden ihmisen kohtaamisen.
2: Ja sitten tässä on kiinnostava se kohta, että hän sanoo, että heillä on ollut onnellista aikaa, mikä taas herättää mun toiveet jotenkin. Että heillä on takana semmoinen aika, jolloin se on ollut hyvää ja onnellista, vaikka siinä on ollut sitä riitaa, mikä on jälleen kerran osoitus, että onnellisissa
3: parisuhteissa
2: kyllä riidellään. Mm-hmm. Niin tota, mä, mä jotenkin mietin sitä, että et, et, minkälaista teidän seksuaalisuuteen oli silloin, teillä on niin hyvä tausta, et, et lähdetään siitä jotenkin, että et, et pääsette uudestaan toisissa toisissanne kartalle. Et, et yritä miettiä myös sitä, että mikä on sun oma vastuu siinä, että se on näivettynyt se seksuaalisuus. Onko mä itse niin ruokkinut sitä semmoista, että me ollaan jotenkin auki toisiamme varten, että ei, ei vaan näkisi taas siinä toisessa sitä asiaa, että kun se toinen on tuommoinen ja sille tämä on ihan jees. Tämä on ollut tärkeä tämä kohtaaminen ja se on ollut herättävä varmasti se kohtaaminen. Monia kysymyksiä päähäni asettava tälle Mintulle tämä kohtaaminen. Mutta kun hän suree sitä pitkää suhdettaan, niin käyttäisi nyt sitten hyväkseen tämän tiedon ja alkaisi niin avaamaan ja jotenkin uudelleen piirtämään sitä kartastoa siitä heidän seksuaalisuudestaan. Et, et minä päivänä tahansa... Tähän on siis ehkä yleisin asiakastyyppi mun mielestä mulla. Ihan yleisin, ihan ehdottomasti. Mm. Minä päivänä tahansa voit mennä sun kumppanille ja alkaa niinku kertomaan, kuka sä seksuaalisesti tänä päivänä oot. Ja itsestäsi kertomalla se voi kannustaa sitä toista. Mutta sä voit tehdä 50 prosenttia siitä työstä, sä voit tehdä oman osuutesi, sä voit lähteä kertomaan, että tämä tuntuu ihan järkyttävän surulliselta, että nämä viimeiset vuodet on mennyt niinku tällaiseksi, että suret sä sitä ja niin edelleen. Ja omalla jälleen puheella se toinen saattaa avautua. Jos näin ei käy, niin sit voi alkaa vetää omia johtopäätöksiä. Mutta kannattaa lähteä aina yrittää siitä, että hei, musta on tosi järkyttävää, että tämä on mennyt tähän. Koska hän ei puhu siihen tyyliin, että se on ihan selvää, että mä vaan haluaisin lähteä. Vaan hän suree niin tämän suhteen tilaa kuitenkin. Mm, mm. Että hän ei ole varma. Niin kyllä mä nyt tässä kohtaa ottaisin asiat puheeksi.
1: Samaa mieltä. Ja en yhtään tiedä, mikä kulttuuri heidän suhteessaan on ollut tässä niin pitkässä parisuhteessa, että miten siellä ollaan puhuttu seksuaalisuuteen liittyen toiveesta ja tarpeesta ja odotuksista, että onko yleensäkään ollut semmoista minä muodossa käytävää myöskin pohdintaa ja sitä semmoista avointa dialogia siihen seksuaalisuuteen liittyen, että se on hyvin yleistä, että sitä ei eri syistä tehdä, ei ole. Alusta lähtien ollutkaan semmoista ilmapiiriä, mutta että mä koen, että koskaan ei ole, oikeastaan koskaan ei ole liian myöhäistä mm. aloittaa sitä. Että siihen mä kyllä kannustasin mintua ja hänen puolisoa myöskin. Ja just niin kuin monesti ajattelee, että katsoa, että ennen kuin tekee mitään päätöksiä se eron suhteen, niin miettiä, että onko kaikki kivet käännetty ja onko tällä kumppanilla myöskin halu siihen, että seksuaalisuus on löydettävissä myöskin takaisin, oli se sitten miten... Piloiseen tilaan mennyt, niin sitä on mahdollista kyllä löytää.
0: Kuinka paljon me
2: itse asiassa puhutaan no, tästä? Anteeksi, mä sanon J- vielä semmoisen asian ja ennen kuin sitä ihmiset pohtii kauheasti, kun ne voi elää vuosia kaukana toisistaan, mm-hmm. niin täytyy kysy- kannattaa niin kuin kysyä itse että mitä mä pelkään siinä, että mitä se mun kumppani voi mulle pahimmillaan vastata, jos mä otan tämän meidän seksuaalisen äh, niin näivettymisen jotenkin puheeksi, että mikä on se mun kauhuskenaario. Ja sitä kun käy läpi, niin sitten voi vähän niin rohkaistua, avaamaan semmoisiakin polkuja, joita on aikaisemmin käy, niin kuljettu yhdessä, ja sitten keskustella siitä seksuaalisuudesta tavalla, jota aiemmin ei ole niin kuin, käytetty. Sorry, tämä oli vaan ei, ei, kun, ei, tosi hyvä,
0: kun sanoit. Mä olin itse asiassa vaan kysymässä sitä, että kuinka paljon me itse asiassa puhutaan Mintun seksuaalidentiteetistä.
1: Tätä mä samaan mietin, koska mm-hmm. aukeasiko siinä kysymyksiä, että mikä hänen kumppanin sukupuoli on?
0: Ei varsinaisesti. Niin mä jäin Ei. sitä
1: miettimään, että mä tietysti lähdin tekemään olettamuksia, että jos hän on heterosuhteessa tai että kumppani on mies oletettu, mm. niin silloinhan tämä kohtaaminen tämän, eikö samaa sukupuolta ollut tämä uusi? Joo. Mm. Niin sehän on, sehän voi olla, että se on minulle myöskin tämmöisen seks, tärkeän seksuaalisen heräämisen paikka. Että mm. hän on joko ymmärtänyt, että hän on biseksuaali tai... tai että on monimuotoisempi. Silloinhan tämä on ihan tuo eri nyanssin tähän kysymykseen. Mutta joka tapauksessa on, tämä on vaikea kohta, mutta on hieno kohta myöskin, kun ajattelee mm-hmm. Minun loppuelämää, mitä toivon, että se on vielä pitkään ja pitkään. Että jos mm-hmm. tämä on se kohta, että hän oikeasti löytää sen oman naiseuden, oman seksuaalisen identiteetin hyvin niin kuin monitasoisesti, niin kuulin kanssani tiettyä identiteettikriisin, Ehkä signaalia tässä ja senkin takia on hyvä, että hän oikeasti uskaltaa nyt miettiä näitä
2: kysymyksiä ihan
1: toivon niin mukaan rauhassa.
2: Ja mä taas tarkoituksella en tarttunut tähän sen takia, että mä kerron tämmöisen oma-elämäkokemuksen, kun lapset on ollut pieniä ja, ja pienin heistä sanoi, että äiti me ollaan niin pieniä, että me ei vielä tiedetä, että ollaanko me heteroseksuaaleja vai homoja. Näin kun lapsi sanoi. Mä en muista yhtään mikään, tosi pieni johon vanhemmat katsoivat sitä ja sanoivat, että no, kyllä me tiedetään. Niin mä sanoin silloin lapsille, että itse asiassa te ette tiedä. Että mm. seksuaalisuus on niin semmoinen plastinen jotenkin asia ja semmoinen niin, että te voitte nyt ajatella teistä itsestänne jotain, mutta ette te tiedä, ketä te olette. Ja näin mä haluaisin Mintullekin sanoa, että ei ihmisen tarvitse itseään Öm, määritellä miksikään, Et mä, mä jotenkin vierastan sitä, että täytyisi määritellä. Et mun mielestä just se niin kuin, mun silmissä se avautuu niin kuin, niin kuin tavallaan, sillä ei ole tarkkoja rajoja, että mikä niin ihmisen seksuaalinen identiteetti mm. jotenkin on. Et sitä ei tarvi naulata seinään niin jonain että minä olen tätä seksuaalisesti tai tätä. Et mä haluaisin, että jotenkin siinä se semmoinen niin avoimuus. Ja et, 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 siksi mä en tarttunut tähän, että ei tämä välttämättä tarkoita mitään kauhean määräävää. Se voi olla, että se on hänessä aina ollut. Se mm. voi olla, että se on tämmöinen kohtaaminen, sitten taas joku toinen kohtaaminen. Mä en tiedä, saatteko te tarkoitan, mm. tarkoita, että miksi meidän on pakko määritellä itsemme niin seksuaalisesti johonkin. Mutta haluaako Minttu määrin? Siis... Ei, ja siksi mä en tarttunutkaan tähän. Mm-hmm. Mitä sä ajattelin? No mä,
1: sen takia mä vältin, jos käyttämistä termejä hetero homo, koska mm-hmm. en mäkään välttämättä usko, että monelle se toimii. Kyllä, niin kuin mm-hmm. Monesti seksuologia-alallakin ajatella, että seksuaalisuus on niin kuin fluidi,
3: mm-hmm. liukuva
1: käsite, että mm-hmm. ei, ei kukaan ole täysin Homo, homoseksuaalijanaalla tai heti, jos käytetään mm. tämmöisiä vähän ehkä vanha-aikisekin mm. termejä, me kukaan ole täysin ääripäissä. Niin. Ihmiset monesti liikkuu myöskin sillä janalla, mm. että sen, mä, sen takia me välttiin käyttämistä tiettyjä termejä. Mm. Mm. Mutta että jos kyse on siitä, että min on löytänyt itsestään myöskin sitä seksuaalista kiinnostusta naissukupuolta kohtaan ja mm. niin aikaisemmin elänyt vaikka Tämä on tietysti hyvin olettamus, että kun kumppani on mies, mm. niin silloinhan tämä on parhaimmillaan hy- hyvin iso voimavara myös. Ja enkä näe mm. yhtään mahdottomaksi sitä yhteensovittaa tämän kumppanin kanssa myöskin tämän, tässä siis pitkässä suhteessa, mm. mutta tosiaan hyvät hän pystyisi puhumaan, jos hän ei ole aikaisemmin mm. puhunut ja saisi tilaa sille. Mm. Et Mitä monesti sille? ihmisiä, vaikka, niin. ei, vaikka ei käytäkään mitään terminologia heterohomobi, niin ihmisiä ohjaa se. Tietty määritelmä, tietyt luokittelut. Et voi tarvita ulkopuoliselta sitä sanottamista, että tarviiko määritellä. Mm. Ihmisiin me rakastutaan, ihmisistähän mm. me kiihotutaan, mm. että ei se sukupuolella On ihmisiä, ei sukupuolella ole väliä.
2: Joo, ja mä just ajattelin, että mm. tässä hänen kirjeessään hän ei tee tästä, hän ei alleviivaa tätä mitenkään. Niin siksi mä ajattelin, että hän ei, tämä ei ole välttämättä se, juttu hmm. tässä, että mitä sukupuolta se ihminen on.
0: Mutta miten siitä saa voimavaran, jos hän löytää itsestään ja omasta seksuaalisuudestaan uusia puolia, jos vieressä on puoliso, joka ehkä pelkää tai hmm. ei halua niin kuin, kohdata vaikeuksia?
1: No se, että hän on, se mitä kysymyksikin tulee hyvin ilmi, että tämä uusi ihminen, hänen kohtaaminen hänen kanssaan vietty aikaa on saanut hänen seksuaalisuuden ihan eri ja ja sehän on aina terveyden kannalta hyvä asia ihmisiä, että kun voi seksuaalisesti toteuttaa itseään ja kokea sen nautinnolliseksi niin kuin oletan, että hän on kokenut nämä kohtaamiset, että sehän on joka tapauksessa on tärkeä kokemus minulle, mutta sitten että miten, miten hän pystyisi puhumaan näistä ja miten hän pystyisi tätä omaa kumppaniaan saamaan mukaan sille matkalle, koska molempien heidän yhdessä lähettävä siihen tietynlaiselle tutkimusmatkalle löytää uudenlainen seksuaalisuus. Että hienoa, olen vilpittömästi onnellinen minun puolesta, hän on kokenut tämmöisiä kohtaamisia tämän uuden ihmisen kanssa. Mm-hmm. Se on varmaan hänessä jotain ehkä latenssia puolta, piilossa olevaa puolta aktivoinut, mutta se, että miten, jos se jää vaan tähän, niin sit, eikä mitään muutosta tapahdu tässä parisuhteessa, niin todennäköisesti siinä on iso riskin tietynlaisen niin uudelleen näivettymiselle. Et nyt mä kokisin tuossa tosi tärkeää, että pystyttäisiin avoimesti puhumaan. Hän pystyisi siis puhumaan oman kumppaninsa kanssa.
2: Ja voimavara on aina must suhteelle se, että, että tuntee itsensä tarkemmin. Musta se on aina niin kuin valtti, että mitä paremmin ihmiset tuntee itsensä, niin se on ensi edellytys sille, että voi kertoa toiselle, kuka mä oon.
0: No jos ollaan vähän pessimistejä, Marianna ei ehkä tykkää tästä, kun sä työt niin ihanasta äänestä toivoa, mutta jos mies ei avaudu ja menttu ei löydät tapaa kertoa uusista havainnoistaan, niin onko
2: lapset hyvä syy pysyä yhdessä? Ei. Tähän mä sanon heti ei. Kukaan maailman lapsista ei halua kantaa harteillaan sitä, että mun takia mun vanhempien elämä oli hirveätä. Maamme on täynnä aikuiseksi kasvaneita lapsia, jotka toivoivat, että vanhemmat olisivat älyneet erota, mikä ei myöskään tarkoita sitä, että ero on aina ratkaisu mun ongelmi, koska mä voin käydä vaikka kahdeksan suhdetta läpi ja mennä ihan samalla tavalla päin mäntyä ne suhteet. Mutta siis lapset ei ole siinä mielessä, että se on täytyy vaan erottaa aina, että onko meidän suhteemme ongelmat, johtuuko ne tästä elämäntilanteesta, onko se jotain, mitä niin kuin vai onko se, tähän, että, että tähän nyt ei aika riitä tämän käsittelyyn, mutta että lapset eivät ole syy pysyä yhdessä. Se huono ilmapiiri maalaa sen koko atmosfäärin siinä perheessä, että kyllä se kaikissa tuntuu. Onko vanhempien välillä läheisyyttä, kosketusta, lempeyttä, kunnioitusta, leikkimielisyyttä? Koko perhekunta aistii sen, mikä toi fiilis noiden kahden aikuisen välillä on.
1: Samaa mieltä kyllä, että ei lapset ole todellakaan ei voi olla ainut syy olla yhdessä. Tietysti on ihmisiä, jotka tekee eri niin kuin sopimukset yhdessä, että nyt meidän kumppanuus perustuu tähän. Voi olla platonninen kumppanuus, asutaan saman katon, ääre, sama, sama katon alla, hoidetaan vanhemmuskumppanuus, ollaan niin kuin ystäviä, ystävällisiä kunnioittavia ja sitten toteutetaan vaikka seksuaalisuus ja nämä muut tarpeet muualla, mutta se ei, ei välttämättä todellakaan ole kaikkien polku, mutta missään nimessä ei voi olla ainut syy. Et kyllä mä kokisin, että heidän olisi hyvä löytää sitä intiimiä seksuaalista yhteyttä myöskin siinä parisuhteessaan.
2: Ja aistii ne lapset senkin, jos se seksuaalisuus loistaa poissaolollaan ja vähintään ottavat sen niin kuin malliksi jotenkin pahimmillaan siitä parisuhteesta. Että se on hullua ajatella, että lapset eivät imisi koko aika kaikkea, mitä niiden ympärillä tapahtuu jotenkin myös itseensä. Mikä jälleen ei tarkoita sitä, että meidän täytyy olla jotenkin virheettömiä vanhempia ja ideaali parisuhde on ainoa. Että lapsille on tärkeää nähdä, että millainen parisuhde on. Että siihen liittyy kosketusta ja siihen liittyy eripuraisuutta ja sovinnon tekemistä. Ja se on, ne on elämäntaitoja, joita lapsetkin opettelevat koko ajan siinä meitä katsellessaan. Entäs sitten ihan tämmöinen
0: kyyninen näkemys, että no arki toimii, niin en jaksa erota.
2: Hirveän yleistä.
1: Tosi yleistä. Ja tosi niin sanoit, että inhimillistä on ja silkki pitää antaa, olisi hyvä antaa itsemyötä tuntua ja niin armoa itselleen. Totta kai ero on iso muutos, valtava muutos ja se on usein tosi tosi vaikeaa, vaikka se suunta, mihin sen myötä lähdetäänkin, olisi helpompi, että on. Mutta se, että on asioita, joita ei voi pitkittää. Mä kukin, jos he eivät nyt aika pian saa jonkinlaista keskusteluyhteyttä aikaa ja oikeasti muutosta heidän suhteen, he on minun parisuhteen niin hyvinvointiin, niin sitten se ero voi olla ihan varten vaihtoehto. Siitäkin on kyettävä puhumaan vaihtoehtona.
0: Mutta miten sitten sellainen, että jos hän vielä kokee sellaista voimakasta sydänsurua,
2: niin siinä on varmaan vähän se rakkauspsykoosi, ehkä vielä päällä. No, siinä voi olla myös se, että sä sotket, että mitä sä siinä itse asiassa suret. Et suret sä sitä sun elämäntilannetta, suret sä fyysistä yksinäisyyttä, suret sä ähm, tapaasi elää tätä elämää. Se on hirveän tärkeää informaatiota. Kauheat sanoin näin, mutta, mutta se tapahtui sinulle, jotta näkisit, mihin suuntaan kulkea tästä eteen herättävä kokemus. On, ja
1: kannustaisin mentua niin miettimään, että kun tunnistaa sen surun, niin että minkälaista surua se on? Mitä hän oikeasti suruu? Koska, koska mikä meidän tunnehan on suru, ilo, pelko, niin ei se ole vaan yhtä. On aina tärkeää kysyä itseltään, niin kun voi kysyä asiakkaalta, että okei, nyt sä saat kiinni surusta, että minkälaista se on? Minkälaista tämä suru, mitä se nyt kontaktoit ja ilmaiset, niin mitä se on? Mitä se sulle kertoo? Et suruhan usein on tai onkin merkki siitä, että joku on, tai on ainakin ollut hyvin rakasta ja tärkeää. Se voi olla sen merkki, että nyt aika mennä eteenpäin. Se voi olla sen merkki, että nyt jos ottaa vielä enemmän askelia tähän uuteen suhteeseen, niin voi menettää tämän aikaa. Se voi olla, on tärkeää informaatiota, mitä on hyvä kuunnella rauhassa.
2: Mutta tuli tuosta Antin puheenvuorosta sellainen asia, mitä mä oikeasti käytän ihan itse elämässäni, että miksi tämä Minulla niin on hirveän auttava asia. Miksi tämä juttu tapahtui mulle? Tässä on nyt joku juttu, mikä mun täytyy oivaltaa, mitä se haluu mulle näyttää. Mä en vielä ehkä tajua sitä mutta jonain päivänä mä tajuan, niin vähän haluisin minulle sanoa, että tässä on nyt, tämä oli ihan tärkeä kohtaaminen. Mieti rauhassa, mitä se halus sulle näyttää.
1: Mä jokaisella ihmissuhteella oma funktio ja mm. funktionaalisuus, että oli sitten miten huono tai hyvä, niin jotakin se auttaa. Oivaltamaan. Ja toivoisin tietysti, että ihmiset ei ikäviin, huonoisiin, tuhoisi ihmissuhteisiin ajautuisi, mutta sitä voi käydä, mutta se on tärkeää oivaltaa, että jotain ymmärtää, niin miettiä, että jotain se kertoo kuitenkin, että miksi ton tyyppiseen ihmiseen tai miksi nämä elementit pääsi tähän tai mitä tämä, mihin pisteeseen tämä auttaa mua kasvamaan mm. tai oivaltamaan itsensä. Että aina kaikissa kohtaamisissa ja ihmissuhteissa on joku funktionaalisuus, joku, eli joku me, opetus meille.
2: Niin, mitä mä olin niin kuin vailla, että mä tuossa elämän kohdassa, tosi vanhojakin asioita niin. miettiä, että mitä mä olin silloin vailla ihmisenä, että mä annoin vaikka tapahtua nämä kaikki ja silti mä olin siinä tai jotain, että ei saisi soimata itseään siitä, miten on käyttäytynyt tai minkälaisista minkälaisissa kokemuksista on mennyt läpi.
1: Vaan uteliaisuuden ja itsemyötätön kautta miettiä, että okei, miksi olin tuossa, miksi mm. kysymystäkin voidaan esittää tosi huonolla tavalla tai se voi olla tosi hedelmällinen lähtökohta monesti.
0: Joka jakson lopuksi Antti Ervasti ja Marianna Stolpau tiivistävät ajatuksensa kirjeen lähettäjälle. Nyt siis vastaukset Pintulle.
1: Mä haluaisin vain sanoa, että, että älä, älä pelästy tätä, älä pelästy liikaa tätä kohtaamista. että on selkeästi tuonut sinusta esiin sellaisen puolen, mikä oletettavasti ei oletan, että se ei ole kovin paljon tilaa ja päivänvaloa saanut aikaisemmin. Että tutki rauhassa tätä. Kokemusta, kokemuksia. Älä tee hätiköytiä päätöksiä, niin kuulette, että et olet tekemässäkään. ja yritä puhua oman kumppanisi kanssa. Ja mieti, totta kai mieti itse että ensin, että onko sinulla minkälainen tahtotila jatkaa tässä omassa parisuhteessa ja parantaa sitä. Mutta jos on tahtotilaa, niin puhu avoimesti näistä omista tuntemuksistasi ja käännä kaikki kivet ennen kuin teet
2: päätöksiä. Kiitos. No mä kirjoitin, että voi olla, että olette muuttuneet toisilleen seksuaalisesti tuntemattomiksi, siis tämän pitkäaikaisen kumppanin kanssa. Siihen ei auta muu kuin se, että kerrot kuka olet, mitä kaipaat, mistä pidät hänen kanssaan. Myös kumppanisi seksuaalinen kartasto on oletettavasti hyvin erinäköinen kuin se, joka se joskus oli. Yritä saada hänet kertomaan omista toiveistaan, pettymyksistään ja peloistaan. Ihmiset hirveän usein elää siinä illuusiossa, että ne kuvittelee tuntevansa kumppaninsa. Mä aina sanon, että hei, jos me kaikki tunnettaisiin meidän kumppanimme, niin meillä ei olisi varmaan eroja ollenkaan näin paljon. Siellä on paljon asioita, joita me ei tiedetä toisista ja varmasti myös Mintun puolisolla.
0: Kiitos Antti, kiitos Marjanna ja kiitos kirjeestä Minttu. Kirjeet löytyvät osoitteesta eva.fi. Tässä oli rakkaudellamme podcast tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Onko sinulla kysymys, johon toivoisit apua Antilta ja Mariannalta? Meillä on se osoitteeseen elisa.helavuori a Lisää viisaita sanoja parisuhteisiin ja tähän aina välillä niin hankalaan elämään löydät osoitteesta eeva.fi Ja hei! Me voidaan joka päivä olla rakkaudella me.
3: Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo Jussi Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.